3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de esta tarde del miércoles 5 de febrero del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Hoy es un día importante para nuestra empresa, Heraldo Media Group, debido a que el Heraldo de México está cumpliendo hoy mil ejemplares. El día de hoy se publica el ejemplar número 1000. Y eso ha sido, bueno, pues motivo de una gran celebración en esta empresa, con todos los colaboradores de esta gran empresa de telecomunicaciones y multimedia, el Heraldo Media Group. Nuestra edición impresa llega a sus primeros mil ejemplares. Y esa es la noticia principal del día de hoy, ¿por qué? Porque le queremos agradecer a usted, a usted, a usted, a ti, a ti, a todos los que han hecho del Heraldo de México la mejor forma de informarse, de estar enterados a través del periódico, a través de la web, a través de la televisión, a través de la radio. Muchas felicidades a mis compañeros de El Heraldo de México en su edición impresa. En un momento más te diré quiénes han hecho posible a lo largo de todos estos años, desde el año 2017 que el Heraldo de México se constituye en uno de los medios más leídos, más buscados, de mayor confiabilidad tanto en prensa como en web, televisión y por supuesto a través de la radio, escuchas Heraldo Radio, a través del 98.5 de FM en el Valle de México, 540 de AM en todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana, súbale el volumen a su radio, que este es un resumen de lo más destacado hasta este momento Donald Trump la libra y ha marcado una etapa de la historia estadounidense, el primer presidente que termina un proceso de juicio político en su contra y que sale airoso el juicio político contra Donald Trump llegó a su fin y el Senado de los Estados Unidos, controlado principalmente por republicanos, lo absuelto. Lo absolvieron de los dos cargos por abuso de poder y obstrucción a las labores del Congreso. Este es el momento en el que Donald Trump quedaba libre, eh, le quedaba libre de todo tipo de culpa. Vamos a escuchar lo que sucedía en ese
4: momento my vote will likely be in the minority in the Senate. But irrespective of these things, with my vote, I will tell my children and their children that I did my duty to the best of my ability, believing that my country expected it of me. I will only be one name among many, no more, no less, to future generations of Americans who look at the record of this trial. They will note merely that I was among the senators who determined that what the president did
3: con este discurso, Bill Romney prácticamente se ha encontrado con un enemigo implacable que va a ser el presidente de los Estados Unidos y además todos los republicanos que han decidido ir con Donald Trump a reconquistar la Casa Blanca en el proceso electoral de los Estados Unidos. Luego de la absolución de Donald Trump, pues prácticamente todo está en charola de plata para el presidente estadounidense y lograr repetir por cuatro años más al frente de la Casa Blanca, si usted le suma, todos los problemas que han tenido los demócratas para poder ubicar a un candidato que verdaderamente pueda competir ante un monstruo mediático, porque eso es lo que es, se podrá señalar todo lo posible en política, en economía, hasta en la generación de empleos que le ha salido bien a Donald Trump, pero nadie le puede competir como monstruo mediático al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Más adelante le platicaré todo lo que ha sucedido, pero aún cuando esto sucedió en los Estados Unidos, no se vio reflejado en los mercados que el día de hoy perdieron importantes posiciones. Ya le platicaré todo esto y de qué manera está hilvanado un tema con el otro aquí en el Heraldo Radio. Otra noticia importante y esta surge aquí en nuestro país. Enrique Luis Graue Bijers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó un comunicado un mensaje hoy en punto de las 2 de la tarde. Afirmó que los grupos encapuchados no lograrán desestabilizar la máxima casa de estudios luego de las manifestaciones violentas registradas en la casa, en, registradas en la rectoría. Dice el rector, lo advirtió no me van a atemorizar y no nos atemorizaremos por nada de lo que esté ocurriendo con estos grupos de choque. Vamos a escuchar lo que dijo Dijo el rector Gragué.
5: Quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán, que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia en aspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones. Durísimo el comentario del rector Grau
3: que, bueno, hay quienes... Yo no coincido con que ejercer autoridad sea violencia. ¿eh? Yo no coincido con eso. Yo creo que precisamente nuestro país está completamente ausente de autoridad. Y la autoridad, perfectamente bien entendida, no es violencia. Es autoridad. Es disciplina. Pero el concepto de autoridad y disciplina están enterrados en México. Están enterrados bajo toneladas de tierra de derechos humanos La autoridad y la disciplina en este país Y cuando hablo de disciplina Es cumplir las reglas establecidas en todos lados Están enterrados bajo toneladas de una tierra llamada derechos humanos Nadie puede hacer absolutamente nada Nadie le puede exigir a alguien que cumpla con las reglas Porque le violentan los derechos humanos Y máxime dentro de una institución autónoma de cátedra y financiera pero que se ha malentendido esa autonomía al plantearla como una extraterritorialidad. En todo vamos a apoyar al rector Grahue, por supuesto, el gran rector Graue. Sin embargo, hay quienes no estamos de acuerdo en conceptualizar el ejercicio de la autoridad como violencia. Ahí sí hay muchos mexicanos que no coincidimos con eso, rector. Usted tiene todo el derecho, usted tiene todas las atribuciones, usted tiene... Toda la posibilidad de ejercer una autoridad, una mano firme para hacer valer las reglas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decisión de usted, es una elección de usted, estoy seguro que la gran mayoría de la población mexicana apoyaría decisiones de ese tamaño, no me queda la menor duda Pero en fin, al ratito le voy a presentar Más de este discurso que dio el rector Graue, que por cierto pues ya marcó Un punto de advertencia a los Violentos que quieren desestabilizar A la Universidad Nacional Autónoma de México otro asunto importantísimo el día de hoy Julio Hernández Barros deja la defensa De Rosario Robles, ex secretaria De Desarrollo Social, en el caso En su contra por, por supuesto ejercicio Indebido del servicio público Según información que ha trascendido El caso ahora estará en manos de su abogado Epigmenio Mendieta, que será cargo Por completo de su caso Vamos a escuchar lo que la hija de Rosario Robles Explicó sobre este asunto
6: Si nos apegamos a la ley Y este proceso realmente No tiene consignas y está alejado de cualquier tipo de vendetas, sin duda será un proceso justo en donde Rosario podrá enfrentar su proceso, donde se lo merece enfrentar, Estamos... en su casa. Justicia sí, venganza no.
3: Justicia sí, venganza no, y bueno, con esta advertencia, la hija de Rosario Robles Berlanga, pues está de alguna manera planteando que su madre es víctima de una venganza política, de vendetas políticas. Y bueno, pues como usted podrá ver, tenemos hoy un miércoles 5 de febrero lleno de información sin duda alguna. ¿Por qué? Porque también se supo qué va a pasar con los hombres que estuvieron coludidos con el escape de tres integrantes del cartel de Sinaloa del Reclusorio Sur. Nueve custodios fueron vinculados a proceso derivado de la fuga de tres reos del Reclusorio Sur al determinar que existen elementos suficientes para concluir que participaron en dicho evento. Con esta vinculación ya suman 11 los custodios vinculados a... A proceso. En otras noticias aquí en el Heraldo Radio, recuerde que el Heraldo Radio es la estación de las noticias, hoy más que nunca, la referencia informativa del Heraldo Media Group para toda la República Mexicana. Nos encuentra en el 98.5 de FM, 540 de AM en el centro del país, 100.3 en Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Villahermosa, Tabasco, 92.1 en Acapulco, Guerrero, y en el 1700 de AM, 1700 de amplitud modulada en todo Tijuana y la ciudad de San Diego, en los Estados Unidos de Norteamérica. Le estoy informando que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó de manera reciente la instalación de ojivas nucleares de baja potencia en submarinos por parte de la Armada, por lo que el gobierno de Rusia reaccionó con gran preocupación al advertir que esta medida puede tener resultados catastróficos. Hoy trasciende en el mundo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó la colocación de ojivas nucleares de baja potencia en sus submarinos. ¿Qué pretende Donald Trump? qué clase de brazo y qué clase de músculo quiere mostrar ahora que prácticamente la ha librado en el juicio en su contra y que, bueno, pues lo perfila finalmente hacia una muy probable reelección en la Casa Blanca en los siguientes meses. Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Y ya que hablamos de los Estados Unidos, el histórico actor estadounidense Kirk Douglas falleció el día de hoy a los 103 años de edad. El ganador del Oscar honorífico en 1996 es el padre de Michael Douglas y es recordado, entre otras cintas, por sus roles en Spartacus, Paths of the Glory y es el director y, y del director Stanley Kubrick. Le tendré todos los detalles de la vida de Kirk Douglas, que hoy murió a los 103 años de edad. Vamos a escuchar.
2: Slaves you were and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside, on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus.
3: I'm Spartacus. I'm Spartacus. Yo soy Spartaco. Y bueno, pues eh, una de las frases más emblemáticas de Kirk Douglas, que muere a los 103 años de edad. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. Las seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Este es el programa de noticias que usted busque, que le guste escuchar a esta hora de la tarde. Y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene información de vialidad. ¿Dónde te encuentras, Daniel?
7: Jesús Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, información vehicular de la zona de la Avenida Congreso de la Unión. En la calle de Rancho de la Cruz, cerca del Mercado de Jamaica, se registra movilización de equipos de emergencia por el incendio en un departamento. No hay personas lesionadas, pero sí movilización de equipos de emergencia, sobre todo para quien utiliza el bloque de carriles de la izquierda de la zona de la Avenida Congreso de la Unión, en dirección también hacia Fray Bando o, pues, para quien continúa a través de este eje vial en dirección hacia la zona también de Palacio Legislativo de San Lázaro, te comento por otra parte que bueno pues tenemos eh, también pues el reporte de pues se eh, agrava esta situación en cuanto a pues las actividades escolares en la máxima casa de estudios, tanto el CCH Sur, como la Escuela de Trabajo Social, bueno pues también han ha sido pues ya que ya se van a paro, están precisamente en paro a paro académico, y con estas pues ya serían prácticamente 11 planteles, los cuales están en este paro de actividades académicas, y bueno, estar al tanto de, bueno, pues lo que suceda en el transcurso de la tarde. El reporte,
3: muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene más información de vialidad a esta hora de la tarde. Adelante, Israel. Sí.
8: Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Tenemos información para los amigos que se desplazan a través del Paseo de la Reforma, hay que comenzar con mucho cuidado. Tenemos una importante presencia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que se esperaba una marcha de estudiantes de ciudad universitaria que saldrían del Ángel de la Independencia con dirección hacia el Zócalo Capitalino, no se llevó a cabo, no llegaron los estudiantes, pero la presencia policíaca todavía permanece a través del Paseo de la Reforma, principalmente a la altura de la Glorieta de la Palma. Hay que manejar con mucho cuidado asentamientos en los diferentes cruces marcados con semáforo, nada para abandonar esa arteria. Si requieren de alguna alternativa con dirección a los insurgentes o Bucareli, hay que utilizar sin duda alguna avenida chapultepec El sentido puesto la circulación también con asentamientos, la alternativa hay que utilizar Puente de Alvarado, a continuación la ribera de San Cosme, para incorporarse hacia la México-Tacuba.
3: Eso es Martín, la información que te tengo. Gracias por la información, eh, Israel Lorenzana, muchas gracias. Hasta luego. ¿sí? Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Y es que estoy revisando algunas de las informaciones en materia de vialidad que surgen a esta hora de la tarde. ¿Cómo hay accidentes? ¡Qué bárbaros! De verdad, qué bárbaros. Yo, yo insisto en que sígale, ándele, sigue utilizando su teléfono celular mientras usted maneja en el circuito interior. Fíjese, en el circuito interior veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete accidentes. Desde la raza hasta Benjamín Franklin, siete. De, de, de verdad, siete. De plan, en esta ciudad no sabemos manejar o qué es lo que ocurre. Pues el teléfono celular, ahí van chaneando. Como si se fuera a acabar el mundo entre un alto y otro. Por favor, sea más responsable y no tuite no, no mensajé. Ahora bien, si eso realmente dice, ay Jesús Martín, yo soy muy buen eh, conductor y puedo hacer dos cosas, bueno, pues entonces hágalo. Y si le pasa algo, luego no me eche a mí la culpa. ¿eh? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos? Bueno, pues me parece muy bien. Yo lo que quiero es que llegue con bien a casa. Que se acuerde que tiene a su mamá, a su papá, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, que lo están esperando. Y como lo están esperando, pues yo le invito a que ponga sus cinco sentidos en el volante para que llegue con bien. Aunque sea tarde, pero que llegue con bien. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa el día de hoy. Hoy 5 de febrero ya nadie se acuerda que hoy es el día de la Constitución. El presidente de la República esta mañana hizo una propuesta que ha sido muy comentada, muy criticada, muy señalada, pero fíjese que son de las pocas cosas en las cuales sí estaría de acuerdo con López Obrador. López Obrador quiere que ya dejemos atrás el asunto de los puentes largos, adelantar los descansos de días feriados. Y que se descanse y se conmemore el mero día histórico. A mí en lo personal me hace lógica. ¿eh? A mí en lo personal sí me hace lógica. ¿Por qué se adelantaban los, eh, los descansos en una semana de algún día feriado? Para poder promover la economía turística. Y que la gente tuviese tres días, cuatro días para salir de las ciudades. Y consumir en otras partes de la República Mexicana. Esa era la lógica. Pero para el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto ha significado que la gente pierda la ubicación de las fechas históricas, políticas, sociales importantes de nuestro país. Son de esas pocas veces en las que estoy de acuerdo con él. Y dice que cuando termine el ciclo escolar va a hacer esta propuesta de reforma al Congreso de la Unión para que se quite eso de adelantar los descansos y se descanse el mero día que se celebra. El 5 de febrero, es decir, hoy sería un día feriado, hoy miércoles, el 21 de marzo, el día del cumpleaños de Benito Juárez, el 20 de noviembre, que es el día de la revolución, el 16 de septiembre. Bueno, ahí sí no hay vuelta de hoja. Y de esta manera, bueno, pues tener los descansos en los días que corresponden. Dice que con el objetivo de que la gente no se olvide que se celebra históricamente en nuestro país. A mí en lo personal sí me gusta la idea. ¿Usted qué opina? Voy a, eh, en unos minutos más, a través de mi cuenta de Twitter, voy a generar un, un sondeo que dure de aquí a mañana, para que usted me diga qué opina de la propuesta del presidente. A mí sí me gusta que ya se quiten los puentes, porque luego en las escuelas es una verdadera pachanga, ¿sí? Y no dudo que López Obrador le haya preguntado a su hijo, de, de 11 años, ¿por qué descansamos el día de hoy y el muchacho no haya sabido ni la por lo redondo? ¿Por qué? Porque no se fomenta el recuerdo del día. Eh, el día preciso. Le ha pasado a varios padres de familia eso. ¿Por qué descansamos el día de hoy? Ay, no sé, papá, pero nos dieron el día. Disfrútalo, ¿no? Entonces, sí me hace lógica. Le invito para que me dé su opinión a través de nuestras cuentas de YouTube, Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Y mientras son peras, son manzanas, si se descansa o no se descansa, hoy es 5 de febrero, el Día de la Constitución. ¿Qué sucedía un día como hoy en México?
0: Abraham Arreola Bienvenidos a este miércoles Veamos qué sucedió, qué aconteció en un día como hoy En México 1597 En el estado de Nuevo León se funda la aldea de San Nicolás de los Garza 1857 Se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 1905 Se inaugura el Hospital General de México El cual inició con cuatro especialidades básicas 1915. Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles. Y 1917. En la ciudad de Querétaro, el Congreso Constituyente promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nombra al general Venustiano Carranza como primer presidente constitucional del país. Esto es un día como hoy en México. Muchas gracias, a Abraham
3: Marriolán, por las efemérides por las efemérides del día de hoy. Y esto es lo que celebra un día como hoy. Saludos a todos los que cumplen años, festejan su santo. Desde aquí quiero enviarle un abrazo a mi compañero Alejandro Cacho, que hoy es día de su cumpleaños. Mi querido Alejandro, muchas felicidades. Hoy quiero extender también esta felicitación a mis compañeros del Heraldo de México en su versión impresa, que están cumpliendo mil números. Hoy se editó, se publicó, se imprimió y se lanzó a su venta y se acabó, eh? Se está prácticamente es más, ya se acabó, es muy difícil encontrar el ejemplar número 1000 del Heraldo. Ayer le dije, ¿eh? es un ejemplar de colección. Es un ejemplar para atesorar. Porque este tipo de ejemplares le voy a decir una cosa, de cualquier periódico en el mundo adquieren un valor con el tiempo impresionante debido a su escasez. El número 1000 va a ser un ejemplar muy valioso en el futuro. Por eso yo le dije, póngase abusado, cómprelo, búsquelo, adquiéralo, que se lo consigan, porque es un ejemplar para atesorar y de sostener ahí guardados es el número 1000 del Heraldo de México. Entonces, al ratito vamos a platicar con Andrea Merlos, quien es eh, nuestra editora general del Heraldo de México, para que nos platique lo que ha significado durante todos estos dos años, casi tres años, estos casi tres años, el editar mil números, más de 18 millones de páginas impresas, ¿no? Ha sido una jornada impresionante durante estos casi tres años. Así que no se lo pierda más adelante aquí en el Heraldo de México. En el Heraldo Radio, por supuesto. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional... Nos informa sobre las condiciones que prevalecerán en cuanto al pronóstico del tiempo. ¿Ya se dio cuenta el friazo que está haciendo en la Ciudad de México? Para quienes salen de su casa, salen de sus oficinas, salen y de repente el viento y... ¿Qué es esto? Hace un frío en la Ciudad de México tremendo. Tenemos el termómetro en 17 grados. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues tenemos el tránsito del Frente frío número 38 sobre el centro de la República Mexicana. Además, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional que incluye algo que conocen los, los meteorólogos como un vórtice de núcleo frío que se desplaza sobre el norte y centro de la República Mexicana con un fuerte pulso de la corriente en chorro que cruza desde el occidente hasta el noreste del territorio nacional, provocando rachas fuertes de viento con posible formación de tolvaneras, lluvias e intervalos de chubascos. Lo que está sucediendo en el Valle de México Es que se nos combinaron dos fenómenos Este frente frío número 38 Con su vórtice de núcleo frío Y una masa de aire húmedo Y por eso tenemos esta nubosidad en el Valle de México Es altamente probable que ya esté lloviendo Empiece a llover en algunos puntos de la Ciudad de México Y esto genera un frío De esos fríos que enferman ¿no? De esos fríos que dicen ¡Ay, qué feo frío! Así que abríguese muy bien, por favor Cubra muy bien su boca Cuando vaya a salir de su trabajo Utilice una bufanda pero a ver, las bufandas no son para amarrarse en el cuello las bufandas son para bufar por eso se llaman bufandas ¿qué es bufar? respirar, exhalar, respirar a través del, del trapo, a través de la tela eso es bufar, por eso se llama bufanda para que usted bufe, no directamente al aire frío las bufandas son para cubrir nariz a manera de pasamontañas, si quiere usted su nariz y su boca para evitar que el aire frío ingrese de golpe a su sistema respiratorio. Para eso sirven las bufandas. Bueno, vale la pena hacer el recordatorio porque luego hay quienes andan con modito y se ponen la bufanda como plastrón. Sí, no, digo, para tener estilo. No, olvídense del estilo. Cúbrase su nariz y su boca y de esta manera ya evitará enfermarse mucho frío en el centro de la República Mexicana tránsito del frente frío número 38 observamos el próximo frente frío número 39 que ya se acerca hacia el norte de la República Mexicana el Servicio Meteorológico Nacional informa lo siguiente, para el Estado de México en Toluca temperatura en este momento 11 grados la mínima 0 grados, otra vez en Toluca va a helar, se va a congelar el agua máxima 17 grados en Guadalajara Jalisco, mínima 5, máxima 23, en este momento 19, también mucho frío en Guadalajara, en Monterrey y mínima 5, máxima 23, Friazo también en Monterrey. En Tampico, Tamaulipas, mínima 14, máxima 19. Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 36. Acapulco, Guerrero, temperatura mínima 19, máxima 29. En Tijuana, Baja California, mínima 4, máxima 17. Igual en San Diego, California. Temperatura en San Diego, 5 grados Celsius y la máxima estará en 20 en San Diego. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 17. 17 grados hace frío, temperatura mínima 3 y la máxima para el día de mañana 22 grados Celsius. de La tarde con 25 minutos, las 6 de la tarde con 25 horas del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio y después de los anuncios le quiero informar todo lo que ha acontecido en torno a Donald Trump. La libró Donald Trump. Para alegría de muy pocos y para decepción de muchos que lo querían ver fuera de la Casa Blanca, lo querían ver sobajado, humillado. Corrido, ya estaban preparando los memes y las, las eh, los cartones donde le dibujaban un zapato en el trasero a Donald Trump. Ya, ya estaban listos, ¿eh? Ya estaban listos esos dibujos. Y pues los, los van a tener que hacer como Nancy Pelosi hizo con el discurso de Donald Trump, a romperlos. A romperlos, porque el hombre se quedó en la Casa Blanca. Está imparable. Está pesadísimo Donald Trump, pesado, pesado, porque sabe perfectamente bien que aplastó a los demócratas. Los republicanos determinaron apoyarlo e ir con él de la mano, del brazo, aunque no les caiga bien, a una reelección de la Casa Blanca, una reconquista de la Casa Blanca en el proceso electoral de este año. Solamente un republicano, Mitt Romney, dijo, no, yo no voy con él, y votó en contra. Pero, pues, como decimos en México, una golondrina no hace verano, y no lo hizo, ¿eh? Entonces, más adelante voy a tener todos los detalles de lo que sucedió yo en los Estados Unidos y también lo que dijo el rector Grago aquí en nuestro país. ¿Qué va a pasar con la UNAM? ¿Cuáles son las advertencias que lanza los violentos? El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, conozca esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
4: Escucha
2: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy el rector Enrique Luis Graue dio un mensaje a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general en reacción a todos los acontecimientos que han sucedido dentro de la universidad. Eh, ayer le daba cuenta de esta práctica toma de la Torre de Rectoría hasta tener un intentona de incendio en la Torre de Rectoría, además de las pintas y además de la, del rompimiento de cristales y todo lo que usted guste y mande, pero horas antes en la Facultad de Derecho, horas antes en la Facultad de Derecho, pues algunos embosados o embosadas. Con el, con el argumento de que están protestando por la violencia de género, vaya, una, una protesta que me parece legítima desde cualquier punto de vista, pues hicieron destrozos en la Facultad de Derecho y agredieron a algunos alumnos y algunos maestros, algunos catedráticos, y, y, y de verdad eso no tiene, no, no tiene nombre, no, no hay forma de explicarlo bajo ninguna circunstancia les lanzaron pintura amarilla y algunas personas quedan completamente pintadas de amarillo entre ellas el doctor Everardo Moreno, seguramente usted lo conoce don Everardo Moreno es doctor en Derecho por la UNAM profesor de Derecho Romano y Procesal Penal desde hace más de 40 años autor de una docena de libros quien quedó bañado de pintura amarilla junto con otros, eh, otros integrantes de la Facultad de Derecho como Oscar Vázquez del Mercado también doctor de Derecho, en fin el caso es que hemos entrado en contacto con el doctor Everardo Moreno para tener estas impresiones de su viva voz. Doctor Everardo Moreno, me da mucho gusto saludarlo. Lamento que sea en una condición coyuntural como esta, pero créame que es un lujo para el heraldo de México tener su participación en nuestro programa. Bienvenido, doctor.
1: Es usted muy, muy generoso, Jesús Martín Mendoza. El privilegio, el gusto es para mí de poder estar en su noticiero, hablar con usted que es una gente tan reconocida dentro de los medios de comunicación. Muchas gracias, debo...
3: doctor Moreno. ¿Cómo se siente debo... anímicamente lo ocurrido ayer?
1: Con muchísimo gusto. Debo decir y debo de aclararle. Eh, afortunadamente, yo logré separarme eh, unos pasos y entonces yo no fui bañado con pintura amarilla. Afortunadamente, sí fueron bañados con pintura amarilla, otros profesores, yo no. A mí solamente me salpicaron, pero con pintura roja y solamente en la valenciana del pantalón y en los zapatos. Pero de todas maneras, eh, estuve presente ahí desde las seis de la mañana y logramos, encabezados por el maestro, por el doctor en Derecho, Raúl Contreras Bustamante, el director de la facultad, evitar que este grupo se posesionara ilegítimamente de las instalaciones de la facultad. Llegamos nosotros a las seis de la mañana, cuando un grupo de no más de diez mujeres, no se les veía el rostro, pero eran damas, eran, bueno, damas es muy generoso de nuestra parte, era de sexo femenino, con un vocabulario y con una actitud realmente soez y grosera, negándose a cualquier posibilidad de diálogo, porque el señor director Contreras Bustamante les dijo que platicaran, bueno, tienen ustedes algunos planteamientos que hacernos los escucha las escuchamos vamos a un salón la respuesta era una cauda de improperios y de groserías cuando llegaron más profesores y también ya había más mujeres de estas embosadas se dieron ellas cuenta que pues no, se iba, no iban a poder lograr su avieso cometido de posesionarse de la facultad y entonces decidieron retirarse antes de hacerlo ya habían roto una pantalla de una televisión, una pantalla que sirve para darles noticias a los alumnos y transmitir algunos videos habían roto vidrios, habían pintarrajeado la escuela y fue entonces cuando arrojaron pintura a algunos profesores, como le digo afortunadamente a mí no me alcanzó la pintura es lamentable y logramos y logró el señor director Conteras Bustamante el que no se tomaran las instalaciones de la facultad de derecho y como usted decía es muy legítimo que se esté luchando porque no exista violencia de género, pero es aberrante, es contradictorio el que se esté pensando que con violencia se va a lograr lo que ellas pretenden. Obviamente están actuando con conducta que constituyen, a no dudar, presuntamente la comisión
3: de delitos. Ahora, eh, don Everardo, digo, le, le quiero preguntar esto, sin la idea de que se malinterprete, pero por, por, el, por el hecho de que el grupo era femenino, eran mujeres, ¿habría que evitar o dejar pasar ese tipo de violencia hacia ustedes? Porque tengo la impresión de que precisamente por esa razón se hizo lo que se hizo, se buscaba hacer ahí en la Facultad de Derecho. Y la pregunta paralela es, ¿qué sanciones se deberían tener si efectivamente se trata de estudiantes, estudiantes universitarias?
1: Yo puedo casi asegurarle, por su lenguaje, por su comportamiento, que no son universitarias, Buen. ni menos alumnas de la Facultad de Derecho. Buen punto. No sé, okay. no sé de dónde vengan no sé quién las maneje, no sé qué grupo esté atrás de ellas o qué persona o personas puedan estarlas manipulando. Pero obviamente lo único que querían era cerrar la facultad de Derecho. Gracias al director Contreras Bustamante, no lo lograron.
3: Desde su punto de vista, doctor Eberardo Moreno, ¿qué hay detrás de todas estas protestas? Sí, evidentemente, el de alguna manera eh, luchar por un respeto de género, eso me queda claro. Pero da la impresión que hay otros objetivos. Hay otros objetivos atrás de esto, no me queda la menor duda. Desde su punto de vista, ¿cuáles podrían ser?
1: Puedo decirle que el pretexto es el luchar contra la violencia de género, pero obviamente que esa no es la razón. ¿Cuál es el propósito? Lo ignoro. Hoy lo decía el presidente de la República en su conferencia mayanera, que habría que investigar, Quién está moviendo la junta? Palabras casi eh, textuales del presidente de la República. Y lamparear decía el presidente a quien esté atrás de ellos. Qué bueno que lo dijo el señor presidente. Por eso quiere decir, pues, obviamente la Presidencia de la República dispone de los medios suficientes para poder descubrir quiénes están atrás de estas personas. Pero esto de. Sí. ¿Para qué lo están haciendo? Lo ignoro, pero que no son estudiantes, que no son universitarias, que no están buscando esto del respeto de género, eso es obvio, lo que están buscando es crear desorden, es crear caos y lamentablemente pues la impunidad está campeando y usted lo decía hace unos minutos, vimos cómo destrozaban vídeos, pintarrajeaban, encendían fogatas en conductas que son de veras, de dar tristeza que esté sucediendo eso en la torre de la rectoría, pero más tristeza da. Jesús Martín Mendoza el que no haga nada a la autoridad y el que
3: permita que se haga eso a ese, a ese punto voy precisamente si el presidente de la república dice que hay que lamparear quien está atrás cuál es la mano que mece la cuna Así si, si, si la, la, la propuesta el compromiso del rector Grague, es decir, no me van a amedrentar no van a lograr su cometido necesariamente la universidad va a tener que tomar eh, aquellos elementos de control, de autoridad de vigilancia de investigación pero ante el temor de que se vulnere la autonomía, no se toma nada de eso doctor, no se toma nada sí, de eso y, y, y no creo que tenga vigilancia UNAM, las capacidades de investigación para dar con los responsables de todo esto, o sí no, usted dígame
1: no, de ninguna manera mi querido Jesús Martín Mendoza entendamos que la autonomía no es extraterritorialidad claro. el campus universitario está dentro de la Ciudad de México y la Ciudad de México está dentro de este gran país y lo que procede en este momento y así entiendo que debe de haberse hecho, es que la abogada general una joven muy talentosa Mónica González Contró haya presentado ya la respectiva denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República para que se investigue quiénes son los autores de estos destrozos para que sea la procuraduría y no la universidad, porque la universidad, como usted lo dice bien, no dispone de los elementos pues para poder investigar y aún investigando, pues no dispone de las de las facultades y de la fuerza coactiva para poder proceder de otra manera. Tendrá que ser la autoridad la que pueda integrar la carpeta de investigación respectiva, judicializar y librarse las órdenes de aprehensión que sea necesario eh, eh,
3: Doctor Gerardo Moreno, yo creo que ha llegado el momento, es, es una apreciación personal y yo se lo quiero de alguna manera plantear y proponer, en que se tiene que rescatar el concepto de la autoridad. Que la autoridad no es autoritarismo, que la aplicación de la autoridad no es violencia, sino que se trata de ejercer la autoridad inclusive buscando la disciplina. Pero parece que autoridad y disciplina son cosas que han quedado en el pasado como una verdadera antigüedad, prácticamente enterradas. Dice el rector grande en su mensaje, no nos van a orillar a la violencia. Yo creo que no ejercer autoridad no es violencia, sino es hacer valer las reglas que imperan en una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo poder desenredar este asunto para que un rector, sea el que sea en la actualidad o en el futuro, pueda de una manera legítima apoyarse en las fuerzas del orden? darle protección a los alumnos y desactivar este tipo de manifestaciones como las que vimos dolorosamente trepados ahí en rectoría incendiando las oficinas sin que nadie se atreviese a hacer absolutamente nada ¿Usted cómo ve esto?
1: Bueno, lo veo con una gran claridad con la claridad de que usted lo ha dicho el Estado está legitimado hasta en su caso para ejercer violencia la violencia que puede ejercer el Estado para hacer cumplir la ley es legítima, mi querido Jesús Martín Mendoza. Obviamente el señor rector no puede ejercer violencia, pero el señor rector sí puede a través de la Abogacía General presentar la denuncia respectiva y la Procuraduría General de la República o la, la, perdón, la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de la Ciudad de México proceder para hacer cumplir la ley y la impunidad solamente se va a acabar en el momento, lo digo con todo respeto, cuando se deje de hablar de, ah, cuando se deje de estar hablando de abrazos en vez de balazos, y cuando no se estén permitiendo los hechos de impunidad que miramos de manera cotidiana como el que unos estudiantes de una, de una normal en el Estado de México tengan secuestrados autobuses como que existan bloqueos a las vías carreteras, como que existan bloqueos a las vías del ferrocarril perdóneme, ante esa postura que no es una postura correcta porque el Estado tiene la fuerza y nosotros, el pueblo, la ciudadanía, Elige a tu gobierno, entre otras cosas, para que le dé tranquilidad y le dé seguridad. Claro. No para que sea un agente que contempla y que nada más invita al diálogo cuando la gente no quiere ni siquiera dialogar.
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo que el diálogo en este caso está prácticamente agotado, superado. La otra parte no quiere dialogar y cuando no hay dos partes no se puede llamar diálogo, ¿no? Se puede llamar una, sí, sí. un buen deseo, ¿no? Pero diálogo sí, no a es... A mí me
1: consta, a mí me consta. Lo vi ayer a las seis y quince, seis y media de la mañana. El director de la facultad les decía a estas personas, vamos a dialogar, y la respuesta era una serie de improperios que, pues, por respeto al auditorio, no voy a decir en esos
3: micrófonos. No, no, ya me imagino, ya me imagino la boca de carretoneros que tenían, seguramente. Pero mire, do doctor Ebrardo Moreno, yo le aprecio mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, que nos haya compartido aquí en el Heraldo Radio esas impresiones, ese momento tan tan tenso, tan, tan triste de escuchar a jóvenes con esa forma de violencia que no pertenecen a la UNAM. Yo estoy también seguro, como usted, que son ajenos completamente a la Casa de Estudios. Y que pues ahora corresponde a las autoridades capitalinas investigar lo ocurrido, dar con los responsables, como dijo el presidente, lamparearlos, saber de quién, quiénes son, qué intereses traen atrás. Y pues permítame estar muy atento junto con usted, la Facultad de Derecho, de lo que ocurre en los, en los siguientes días, las reacciones que se tengan, las propuestas que surjan. Se trata de encontrar la paz y que la UNAM siga siendo una de las mejores casas de estudios de todo el mundo, doctor Moreno.
1: Así es, así es, usted lo ha dicho, Jesús. Y enhorabuena que el señor presidente de la República dijo lo que dijo el día de hoy. Y esperemos que en una siguiente conferencia mañanera algún periodista le pueda preguntar cómo van las investigaciones. Sí. Porque decía, decía el señor presidente que las instalaciones universitarias se desocupen a través del diálogo, pero si no hay posibilidad de diálogo... Pues para algo existe la ley y para algo existe la fuerza, y el Estado es el único que puede ejercer legítimamente la violencia. Entiéndase bien. Y eso no es ser arbitrario, eso es hacer cumplir la ley. Y el pueblo mexicano, precisamente hoy, 5 de febrero, aniversario de la Constitución, quiere que se cumplan las leyes.
3: Doctor Eberardo Moreno, ha sido un enorme gusto tenerlo en nuestro programa de noticias. Le envío un fuerte abrazo y gracias, doctor. A gracias a usted, un abrazo y que esté usted muy bien Felicidades Felicidades, que le vaya muy bien, hasta luego El doctor Everardo Moreno M Mire que conforme fuimos platicando y avanzando en la charla Se iba encendiendo, se iba prendiendo, se iba enojando Es la impotencia Es la impotencia de, 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 de no poder hacer reaccionar a un grupo de jóvenes Que entiendan que ese no es el camino Pero obviamente pues... ¿Qué les llama? pues Seguramente la lana que les pagan para poder hacer estos eh, eh, este tipo de acciones dentro de la universidad. Hoy el rector Graue a las 2 de la tarde ofreció una conferencia, ofreció un mensaje, más más que conferencia fue un mensaje, acompañado de sus más cercanos colaboradores. El rector Graue lanzó advertencias a quienes estén atrás de todas estas acciones en la Universidad Nacional Autónoma de México que no van a lograr desestabilizar a la Universidad Nacional Autónoma de
5: México. En una cara de la moneda está la de los universitarios y universitarias con sus comunidades que se expresaron y optaron por acciones y propuestas en la otra cara la de la provocación con intereses ajenos mostró la imposición de, de voluntades sin razones insultos y destrucción a esas primeras a esa primera cara a la de los universitarios, les pido que se avance asertivamente en el camino institucional, en armonía y en diálogo. Que estén ciertas que todos y todas estamos con ellas, con las mujeres, en la construcción de una nueva universidad. A la otra cara, a esos otros, otros y otras. Quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán. Que tenemos claro lo que buscan. Que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia, en aspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones.
3: El rector Graüey. En un fragmento de este mensaje, pero que en este fragmento, pues prácticamente lo ha dicho todo. Tal y como nos ha comentado el doctor Everardo Moreno en entrevista con el Heraldo Radio, la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, ha hecho ya las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República para iniciar una investigación a fondo de lo ocurrido para evitar que esto se vuelva a repetir, por supuesto. Mientras hago estos comentarios, veo que nuestra señal a través de YouTube, por alguna razón extraña, de repente se congela. Pero bueno, espero que esto te termine en unos instantes. Y si sigue teniendo usted problemas para visualizarnos, en unos instantes lo, lo arreglaremos. Pero por lo pronto, ahí están los planteamientos, tanto del rector como del doctor Everardo Moreno. Y pues el llamado que todos nuestros amigos universitarios, si saben, si ven de algo de algún tipo de planeación para la desestabilización de la UNAM, hagan las denuncias correspondientes ante la autoridad a través del 911. A través del 911. En este momento, tanto Ciudad de México como la Federación están muy sensibles de lo que esté ocurriendo en la máxima casa de estudios, tomando en cuenta que hay todavía en este momento varios planteles paralizados. Me están escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, de nuestra cuenta de YouTube, para decirnos que la Facultad de Psicología se declaró en paro por 54 horas. ¿Qué son 54 horas? Pues un puentezote desde ahorita hasta el viernes y regresar hasta el lunes bola de holgazanes. No los estudiantes, sino los que son capaces de con violencia tomar la facultad. que les pasa? Esto raya en la locura, pero es evidente que quieren destabilizar a la UNAM. ¿Para qué? Para generar una percepción de destabilización en el país, para obligar que el rector Graue renuncie, pero eso no va a ocurrir. Porque la sociedad no lo vamos a permitir, ¿o sí? Usted dígame. ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados como sociedad? ¿O vamos a participar denunciando lo que sepamos y veamos ante la autoridad y evitar que nuestra máxima casa de estudios se paralice como en 1999? Bueno, pues yo creo que el asunto está en nuestras manos y dejar de lado la apatía y apoyar a la UNAM, apoyar a nuestro rector para que regrese la tranquilidad cuanto antes y la seguridad de los estudiantes y de las alumnas sobre todo, que bueno, luego van con el Jesús en la boca mientras van caminando de su facultad hacia el metrobús o hacia el metro, para que no las asalten, o no las violenten, o no las toqueteen, o no las persigan. Solo en este momento ya a las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le invito para que me den sus comentarios, sus opiniones, a través del Heraldo Radio, a través de mi cuenta de twitter arroba Jesús MX. vamos al asunto de donald trump vamos directamente al asunto de donald trump bueno el presidente de los estados unidos se imaginará cómo está hinchado como pavo real bueno no cabe no cabe en su twitter de más de 72 millones de seguidores no cabe el hombre está que no cabe de la felicidad que no puede porque finalmente se sobrepuso una vez más a la adversidad si usted revisa, yo, yo le invito a que busque alguna alguna biografía de Donald Trump, léala, léala o véala, si usted encuentra alguna de estas, eh, creo que el, el canal bio, eh, Biographic tiene una biografía de Donald Trump, sí, sí la tiene, y es verdaderamente sorprendente cómo en su vida ha estado en altibajos, ¿no? y de repente está arriba, y de repente está en la bancarrota, y luego está arriba, y luego está en la bancarrota, e inclusive en la política lo hemos visto de esta manera. Estuvo así, mire, vea mis dedos casi juntos, estuvo así, de ser corrido de la Casa Blanca. Y, y prevalecía la, la, la idea de que si los republicanos tenían una especie de respeto hacia sus electores, pues iban a privilegiar a los electores para que les eligieran otro candidato a la presidencia y no ir con un Donald Trump. ¿Y qué cree? Los republicanos decidieron tomarse del brazo de Donald Trump e ir junto con él, lo lo absolvieron de todos los cargos, de los dos cargos que pesaban sobre él, y bueno, pues como le digo, Donald Trump está que no cabe, no cabe de, de, de entusiasmo, por decirlo menos, y los videos que ha subido a su cuenta de Twitter. Francisco Villalobos, ¿qué ambiente se vive en los Estados Unidos luego de la absolución del presidente Donald Trump? Pues, ¿qué tal, Jesús,
9: o sea, Hola. mira, en este perpetuo, capítulo de la dimensión desconocida que hemos estado atorados desde hace tres años, la verdad, o sea, ya nada nada nos sorprende, o sea, inmediatamente, o sea, finalmente si no con punto de comparación, hace 20 años cuando William Jefferson Clinton fue absuelto también por los cargos de desitución, o haber mentido bajo juramento por el affair que tuvo con Mónica Lewinsky, de inmediatamente después de haber sido digamos, absuelto por parte de la, del Senado de los Estados Unidos, este fue a la oficina, en afueras de la oficina Oval en el Jardín de las Rosas a pedir disculpas a la nación. Es lo que hizo, lo primero que hizo fue pedir disculpas y, 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 y reforzar sus esfuerzos para ser el mejor presidente posible en lo que le quedaba su mandato. Ella había ganado su reelección unos un año antes, entonces eso es lo que hizo Bill Clinton cuando fue absuelto. suelto. Presidente Trump, ¿qué hace? Sube un video de una caricaturita, digamos, un meme, en el cual dice Donald Trump al 2020, Don Trump 2024, 2028, 2032, 2036, y así se fue, hacia, hacia el infinito y más allá, este, troleando la idea de que su... siguió su presidente, porque obviamente tiene un límite para correr para ser presidente, pero la idea de que está aquí para quedarse... Y cueste quien le cueste, le choca quien le choque, le rompa cuanto discurso de informe de evaluación le vayan a romper, pero así las cosas con este presidente que hoy, como lo platicamos ayer y lo platicamos hoy de nuevo contigo, querido compañero, está más cerca de su reelección que en cualquier momento de sus tres años como presidente.
5: Ahora,
3: ahora bien, eh, la, la, la situación que que en este momento prevalece. ¿Cómo quedan los demócratas después de todo esto? Luego de ver a una Nancy Pelosi que le rompió prácticamente en la cara el discurso y ahora está absuelto. ¿Qué, qué va a pasar con un Reed, Mitt Romney, que fue el único republicano que le dijo yo no voy a votar por ti? ¿Qué futuro viene tanto para demócratas como para este solitario republicano?
9: A largo plazo, la historia, al final de cuentas yo siento que la historia es muy justa y muy cierta y la verdad es la verdad aquí en China y en el 2020 como será la verdad en el 2025-2030 y conforme salga más evidencia que criminalice a este presidente de lo que no se pudo ver porque los republicanos bloquearon testimonio y documentos en su contra más va a ser exonerado quien va a ser, perdón, quien va a ser exonerado realmente de la historia va a ser Romney, que la verdad su discurso que hizo dio, digamos, un poquito de luz de esperanza que aunque eran republicanos que tienen el valor de decir, uh, digamos, públicamente lo que están pensando porque mi mí no es el único que piensa así pero es el único que tuvo los pantalones para agarrar en el micrófono del Senado y decir lo que realmente están pensando muchos que tienen pavor, no solamente al Twitter Donald Trump pero a la base ultraderechista que era, este, ultra ultraconservadora que ha este, fomentado Trump en los últimos tres años, esta gran polarización del país, y yo siento que al final este, esta cierre polarizada, esta, este momento mal momento que está viviendo Estados Unidos, que no ha sido su único mal momento en su historia, compañeros, tampoco no hay que tirarnos a la, a la, al, al drama, no es el apocalipsis este, pero al final de cuentas, así como los demócratas, que antes no eran pro derechos civiles, tuvieron que cargar con el estigma de que esclavizaron a los afroamericanos en el siglo XIX y tardaron 100 años para poder quitarse ese estigma después de pasar los derechos civiles a los a los, a los afroamericanos en la década de los sesentas igual también los republicanos a no tardar mucho tiempo que van a tener que cargar con este estigma de que han, le han permitido a este presidente sentirse emperador y rey los demócratas este yo pienso que tienen que concentrarse más en su proceso electoral, en, en darle legitimidad al mismo y no repetir el fiasco que pasó en Iowa, y que, le estén, que regresen al mensaje que hicieron en el 2018, en esas elecciones del medio término, en el cual estuvieron atacando a Donald Trump, no le más le duele. Está quitando dinero para el seguro social, está tentando contra el Obamacare, está tentando contra los dinero de los mismos soldados norteamericanos para poder construir su chiste de muro que ni siquiera lo va a construir y que está absorbiendo miles de millones de dólares que estaban este, guardados para hospitales militares y guarderías militares
3: sí, y que el señor
9: lo está quitando de ahí para tal, ¿no? Y obviamente... Las, este, la evidencia
3: de que le mienta al país. ¿no? Pues mira, yo, yo te voy a decir una cosa, haciendo los análisis uno se queda pensando, bueno, ¿qué clase de presidente es? Pero de que es un monstruo mediático, eso es innegable, y a eso le está apostando claro. y le ha salido muy bien, Francisco.
9: No, no, sí, mira, oye la comparación, porque, o sea, digamos, no es, sí. ¿no es Hitler no porque este no sea igual de malo perverso y demás pero me refiero yo lo que la uh -huh. única razón que quiero traer a Hitler aquí al tema en cuanto es de a su que comunicación Hitler no llegó a, no, no llegó a ser Hitler por ser tonto uh
4: -huh.
9: Hitler también empezó de la nada y precisamente por manejar los medios y la, y, y la y la manera como hablaba enamorando a su base y mintiendo sí. a su base y demás poco a poco una Alemania moderada muy se fue convirtiendo en la Alemania nazi que casi arrolla por el mundo el señor, o... no, no creo que llegue a sus instancias pero sí, sí. enamora y maneja los medios como, como él, como pocos
3: Maña, mañana seguimos haciendo esas comparaciones me quedo Francisco, te envío un fuerte abrazo y gracias por el informe desde los Estados Unidos muy buenas tardes Seguimos al pendiente, un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien, Francisco Villalobos. Voy a ir a los anuncios, regreso enseguida con un resumen de lo más destacado. Las noticias continúan hasta las ocho de la noche en el interior de la República Mexicana. Vámonos todos a www.elheraldodemexico.com www.elheraldodemexico.com Y en el centro del país, todos nos quedamos en el 98.5 d.f.m. y 540 de amplitud modulada.
2: Escuchas a...
3: Son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y este es un resumen de lo más destacado. ¿Sabe quién está atrapado en Hong Kong? Jesús Seade. El mexicano, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no puede salir de Asia. Las últimas informaciones que tenemos aquí en el Heraldo Media Group es que prácticamente se encuentra atrapado en Hong Kong debido a la crisis de coronavirus. Jesús Seade ha tenido comunicación hacia el exterior. Ha informado que se encuentra en Hong Kong a la espera de poder salir del país una vez que pase la contingencia por el coronavirus. Mediante un mensaje de Twitter ha explicado que viajó a China para reunirse con el círculo financiero y promover a México como mejor destino turístico para invertir. Cuando quiso salir de Hong Kong no se lo permitieron, está varado allá, prácticamente atrapado y a distancia estamos al pendiente de la salud del negociador mexicano el coordinador de los senadores del movimiento de regeneración nacional Ricardo Monreal va a proponer reformas a la ley de caminos y puentes para prohibir la circulación de caminos o tractocamiones con doble remolque, eso está desde la administración pasada pero ha sido letra muerta bueno pues lo van a volver a plantear para que no circulen en zonas urbanas rurales, autopistas, carreteras federales del país, el senador de Morena indicó que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte a nivel mundial 11 heridos es el saldo que deja una riña ocurrida esta mañana entre internos del centro de, re de reinserción reinserción social de colima de acuerdo a reportes el incidente comenzó alrededor de las 11 de la mañana cuando internos del módulo h ingresaron al módulo g2 para enfrentarlos autoridades informaron que los internos de ambos módulos son reclusos ya sentenciados la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió como válida la sanción impuesta por la función pública en mayo de 2019 a Emilio Rosoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, en la que es inhabilitado por 10 años para desempeñar cargos públicos. Son las 7 con cuatro. Este es un resumen con lo más importante. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. con la información en el Heraldo Radio 98.5 DFM en el Valle de México, 540 de amplitud modulada en todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana. Recuerde, 98.5 98.5 DFM está en el centro de su FM. Y la 540 de AM es la primera de su amplitud modulada. Así de rápido y sencillo nos puede ubicar en cualquier parte de la República Mexicana, hablando del centro y sur de, la, de nuestro país. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con nuestro compañero Daniel Magaña, quien nos tiene información vial. Adelante, Daniel,
7: ¿en qué zona te ubicas? Muy buenas tardes. Así es, Jesús Martín. Bueno, nos encontramos recorriendo la zona del Eje 6 Sur. Ha concluido este evento en la Plaza de Toros y esto pues genera mayor actividad vehicular en la zona de Augusto Rodán para incorporarse hacia el eje 6 en dirección a la avenida de los insurgentes. En este tramo nos bueno, encontramos esta pues, actividad vehicular, pues, sobre todo para cruzar la zona de la avenida de los insurgentes y continuarse a la colonia del Valle, las personas que se trasladan hacia la zona de la avenida Cuauhtémoc. A partir de esta última vialidad, del avance sobre el eje 6 es una opción para trasladarse hacia la zona de la calzada de Tlalpanayo Ha ligeramente en algunos puntos de este frente frío número 38 pero bueno, pues realmente nada de consideración en la zona de la colonia del Valle. reporte,
3: muy buena noche. Pues ya, ya, ya me tocó ver en los mapas cómo se encuentra Ángel Urraza, ¿eh? el eje seis sur está, pero es un gran estacionamiento en este momento, Daniel efectivamente
7: lo que te comentaba ha concluido este evento que por cierto bueno pues como ya recurrente pues hubo algunas protestas afuera de la plaza de toros no pasó incidentes mayores pero bueno pues muchas de las personas que abandonan este uh, pues evento eh, pues en este festejo en la plaza de toros pues precisamente se encontrará con este largo asentamiento hasta por lo menos la zona de Gabriel Mancera las personas que se trasladan hacia toda esta zona hay que tener un poco de calma hay que recordar esta opción de este eje reversible que es el eje 5 a partir de Gabriel Mancera, en dirección hacia la zona de Tlalpa, podría serle también de utilidad. Correcto, muchas gracias por la información,
3: Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos con nuestros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Buenas tardes. Jesús Martín,
8: gracias. Estamos ubicados en el circuito interior, y es que hace unos minutos se registró movilización por parte de los servicios de emergencia. Reportaban dos personas lesionadas por disparos de armas de fuego, a la llegada de los servicios de emergencia, aparentemente ya los han movido. En estos momentos tenemos asentamientos para quien va con dirección hacia la zona de la raza, principalmente los carriles laterales. Hay que utilizar sin duda alguna en estos momentos la Avenida de los Insurgentes como una alternativa, esto con dirección también hacia la zona de Indios Verdes. El sentido puesto a través del circuito, la circulación fluye a buena velocidad, esto por lo menos hasta la zona de Marina Nacional. Más adelante ya tenemos asentamientos para incorporarse a Avenida Revolución hay que tener mucha calma, ya que superando este punto, la circulación mejora hacia la zona de Patriotipo, o más adelante con dirección hacia Barranca del Muerto.
3: La información que te tengo, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Israel. Sí. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Siete, siete. Las 7 de la noche con 7 minutos, 7 segundos en este momento, aquí en el Heraldo Radio. Mire que estamos nosotros muy contentos el día de hoy, es un día importante, es un día emblemático, es un día muy significativo para nuestra empresa Heraldo Media Group, que empezó como el Heraldo de México, allá en el año 2017, fue un poco antes, pero primer número que entró en circulación, el número 1, el 2 de mayo del 2017... Y lo recuerdo claramente porque ya estábamos aquí en esta casa editorial participando de alguna manera y pues, escribiendo un poquito y demás. Y desde mayo de 2017 hasta estas fechas, febrero de 2020, o sea, casi tres años, el crecimiento de nuestra empresa ha sido, pues por decirlo así, sencillamente, sorprendente, increíble. Ha sido un, un crecimiento verdaderamente exponencial, pero todo parte de una base, de un cimiento. Y ese cimiento, esa base, es el Heraldo de México en nuestra edición impresa. Es el medio de comunicación madre de todo esto que ya es una empresa multimedia de telecomunicaciones de, de talla internacional. Y bueno, pues es, es este medio madre, que es nuestro periódico, nuestra edición impresa, está hoy cumpliendo mil ediciones. Hoy se, hoy se imprimió en la edición número mil Mil se dice fácil, se dice con tres letras, Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola Jesús Martín, hola a todo tu auditorio, pues sí se dice fácil, pero... Con tres letritas mil,
3: pero mil...
6: Es un número además muy mágico, ¿no? son, sí, son un... mil números, son casi tres años, es un esfuerzo este muy sorprendente, pero... Eh, hacer como memoria de mil días Mil portadas, mil juntas editoriales sí. este Imagínate el número de entrevistas De sí. notas publicadas no.
3: Sí, Raimundo Sánchez Patrón Subdirector editorial del Heraldo de México Bienvenido, ya el
10: público te conoce Te quiere, te sigue es. Bienvenido mi querido Raimundo nuevamente Gracias Martín, pues aquí festejando contigo sí. también Porque también ustedes son parte de este gran sí. proyecto Que sin la participación de, de las plataformas Como Radio, como Heraldo Radio y Heraldo Televisión Yo creo que esto pues hubiera, hubiera tardado un poquito más hubiera sido no hubiera sido tan exponencial este crecimiento sí. creo que el Hidalgo de México también ha sido catapultado por estas nuevas plataformas a las que se ha ampliado el grupo y como decía de, decía la, eh, la señorita Merlos como le decimos en la redacción que es la jefa la jefa y dueña de la genial. redacción eh, es un número mágico y que refleja la magia de lo que es hacer un medio de comunicación todos los días. Tú lo vives diariamente en uh -huh. radio, nosotros lo vemos esa, eh, en el diario impreso, la magia de todos los días y que por esa magia estamos comprometidos y pues vamos por otros, no mil, sino unos diez mil, uh -huh. veinte mil los que vengan. Eh, esto,
3: estoy completamente de acuerdo. Está en este estudio Andrea Merlos y Raimundo Sánchez Patlán, eh, como representantes de un gran equipo de profesionales, de un sí. gran equipo de reporteros, de periodistas, de redactores. Yo de repente veo cómo están trabajando en el estilo, en la corrección de la ortografía, eh, la delicadeza con la cual seleccionan las fotografías, cómo va quedando cada una de las planas. Al mínimo error, va para atrás y lo vuelven a hacer. Va, va, es, es un trabajo artesanal, pensaría yo, apoyados con la tecnología, Andrea.
6: Sí, Jesús Martínez. Mira, podríamos contarles muchísimas cosas de lo que ha significado el Heraldo eh, para nosotros como profesionistas de, uh -huh. del periodismo, pero eh, yo yo sí he estado como recordando hace mil y tantos días, ¿no? Eh, ayer platicábamos con Ray, porque a ver convencido al equipo del periódico de venirse al Heraldo cuando era algo nuevo, era de alguna manera un volado, nos puede ir bien, aventura, nos puede ir mal, ¿no? Este, en un momento de crisis de medios donde está como muy difícil soltar tu antigüedad en algún lado, ¿no? Este, aventarte por otra cosa, eh, con, con antecedentes de medios que nuevos que no funcionaron del todo, que no lograron crecer, ¿no? Y que hicimos un equipo, eh, Jesús Martín, que sí, como bien dices, fue literalmente artesanal, del, del día uno, y creo que es algo que hacemos hoy a la gente, de verdad, eh, yo le cuento mucho de repente a mi familia cuál es el proceso, y, y lo narras, es plana por plana. Es letra por letra, es la cabeza, la foto, la nota, el ángulo, quién lo revisa, quién, quién, quién checa, este que no tengas un dedazo, porque nos da una cosa que se llama ceguera de taller y a veces, aunque aunque sepas bien cómo se escribe una palabra, se te va un dedazo o algo. Y, y es un proceso de horas, pasamos muchas horas aquí, tú también, ¿no? este, uh -huh. es, es, es una profesión bastante desgastante en el tema de horarios, pero lo hacemos con mucha pasión.
3: Definitivamente, decías mil juntas editoriales, Ray, yo te preguntaría mil juntas
10: editoriales, mil lágrimas, mil sonrisas, mil enojos, ha habido de todo, ¿no? de, de todo y todos los días, los, todos los días nos enojamos, nos peleamos, nos carcajeamos, nos, nos abrazamos, nos reímos. Es es una bipolaridad de tremenda, pero muy mm. muy pues que nos hace sentir vivos, pues. Uh -huh. Nos hace sentir vivos porque eso es lo, lo que nos gusta hacer. Prácticamente, esta es nuestra casa, aquí uh -huh. vivimos, como decía, pasamos horas y horas y a nuestros hogares solamente llegamos prácticamente a dormir muchos de nosotros. Sí. Y nos gusta estar aquí y, y este y ha costado mucho trabajo, pero también nos ha dado muchas alegrías, como dices. Sí. este Y pues qué gran satisfacción llegar al número 1000 eh, con una edición muy especial hoy. Sí. Que si la consiguieron, porque ya no hay, ya, ya no agotó, hay, ¿verdad? Ya se se agotó. agotó. Si consiguieron la edición número 1000, guárdenla, porque ahí viene en ocho páginas, resumida muy bien la historia de lo que ha sido la trayectoria de esta nueva época del Heraldo de México, uh -huh. y bueno pues vamos por más, eh, reitero pero con ahora vamos de la mano con la gente de radio como tú y con la gente de televisión. Es que aparte web. tocaron
3: acontecimientos históricos importantísimos en este tiempo, del nacimiento del periódico hasta las, estas primeras mil ediciones, la elección presidencial que marca un cambio en la historia de nuestro país, los 50 años de la llegada del hombre a la luna, personajes de noticia lamentablemente casos de violencia como eh, la caída de algunos periodistas.
10: El fin, terremoto. El, el terremoto, es verdad. Nos ha tocado de todo, eh. Nos ha tocado de todo, nos ha tocado la transición, una transición que son, pues, para agradecerse, porque son no son tiempos buenos ni malos, son tiempos interesantes, y eso es de lo que se mm. nutre un periodista. ¿Qué sigue, Andrea Merlos, después de estos primeros mil, porque el reto es mantenerse
3: también, eh?
6: Así es, y, y es un compromiso para nosotros muy claro y, y fundamental en nuestro día a día, Jesús Martín, porque este crecimiento que ha tenido el heraldo, que, que a todos nos ha sorprendido, tiene que ver con, con, con nuestra responsabilidad, con nuestra limpieza al ofrecer historias, como dice mucho Ray, no ofrecemos información, ofrecemos todo un círculo de qué pasa alrededor de, de, de una noticia y cómo impacta, tratamos de hacerlo diariamente uh -huh. para ser sensibles a, a lo que nos afecta en la calle a todos. Cuando yo vengo a hablar contigo siempre eh, trato de usar el lenguaje de... Que la inseguridad nos afecta a nosotros cuando salimos a la calle, ¿no? Uh -huh. El tema económico nos afecta cuando vamos al supermercado y sentimos que las cosas están más caras o sí. que ya no nos alcanzó para todo, pero el hecho de conectar con la gente en radio, en el impreso, en la televisión, es algo que nos significa mucho honor y mucha responsabilidad y si sí, hoy eh, publicamos de ocho columnas una nota sobre el guacheagua, así lo llamamos eso o... es
3: lo que les iba a decir, que acaban de pegarle a una sí. nota que se va a quedar con nosotros el resto del tiempo ¿eh?
6: y que además estamos dando como la pauta de algo que va a crecer porque muchos municipios están eh, denunciando no oficialmente, sino lo están denunciando a, a nivel ciudadano y a nivel sí. partido político, y con miedo. que los están acechando uh -huh. el crimen organizado y que se están robando el agua. el agua Entonces, ahí viene algo fuerte no en el tema. Publicamos también hoy un especial del desecho de comida. Si nosotros desechamos más millones de, de, de toneladas de comida que de, de pobres que tenemos en, en pobreza alimentaria. Entonces hay hay una total falta de conciencia de, de nosotros en torno al tema, pero tampoco está legislado, sí, como sí. en otros países que logran que los desechos eh, de comida estén, digamos que, para asociaciones que cubren el tema de la pobreza.
3: Hace algunos años me tocó ir a uno de estos hoteles Gran Turismo en la Riviera Maya, uh -huh. no decía el nombre, evidentemente. Pero eran las ocho, nueve de la noche, ya tocaba la cena de esos que tienen todo incluido, que desayunas, comes y cenas. Se los juro, a las nueve de la noche, montañas de carne, montañas de lo que me digas, de ensalada, montañas de pasteles, monta Pero ya casi no había nadie. Y yo le pregunté a la gente, ¿qué pasa con todo este alimento si ya toda la gente se fue a dormir? Dice, lo tiramos. Sí. ¿Cómo que lo tiran? Sí. ¿Se llevan ustedes algo? No nos dejan. Sí. Lo tiramos.
6: Pero porque lo dice Pero... la ley, ¿eh? ni siquiera es por la cadena hotelera. La ley lo obliga a supermercados, uh, ¿sí? hoteles, a la central de abasto, a todo, lo tira. a que todo lo que no se vende se tiene que tirar. Entonces algo que está, que debe cruzar por el tema político y legislativo es sí. qué hacer con esos desechos, porque les cae salubridad y uh -huh. los cierra. Eso te lo cierras y le da incluso la comida a sus empleados. Algo que a nosotros nos parecería algo lógico, en realidad la ley se los impide. ¿Sí? Es manzo. una locura en un país donde tenemos tantos millones de pobres sin comer incluso.
3: Pues muy bien, pues yo quiero decir al público que si no lograron obtener uno de los ejemplares de que son de colección, atesorables, esta edición número 1000 mil, los contenidos que son muy importantes los podemos ver en el Heraldo web, en la página de internet www.elheraldodemexico.com Y pues yo quiero agradecerte mucho, mi querido Raimundo, que nos hayas visto el día de hoy. Gracias que, a ti. Gran fiesta, ti, muchas felicidades. Y lo que marca el mil es empezar con el mil uno, ¿no? Mañana. Sí, sí, Son las mil y una ediciones mañana. La, ah, sí, las mil y una ediciones, mira. Ya somos... Va a seguir la fiesta, ¿no? Por supuesto.
6: Pues sí, también nos gusta celebrar y también nos damos chance de... Partimos un pastel y estuvimos como, sí. como celebrando porque... Todo conlleva también una alegría sí. que no podemos negar.
3: ¿no? Yo sí quiero decirles, compañeros, y lo digo como compañeros, somos de esta gran empresa, que sintámonos bendecidos, ¿eh? bendecidos porque en este país, en este momento, muchas empresas, inclusive que nos están monitoreando en este momento, han tenido recortes. Tienen crisis tremendas, crisis de contenidos, crisis de personalidades, crisis de todo tipo. Mucha gente se ha quedado sin trabajo y hoy nosotros tuvimos la oportunidad de abrir una botella, de decir salud, de partir un pastel, de abrazarnos todos. Y yo creo que es una bendición que tenemos para los que somos creyentes, agradecérselo a Dios, agradecérselo a la familia Mieres que ha tenido la visión, el talento, el coraje, el esfuerzo para eh, apostarle a un grupo de periodistas como nosotros y pedir así de manera humilde que nos permita seguir creciendo en esta labor de todos los días.
6: Sí, que como bien mencionas a la familia Mieres... Eh... Pues hay, hay gente que tal, que tal vez no está tanto en radio, ni en tele, ni en las planas, pero tenemos un gran director editorial, Alfredo por González, su, por que supuesto. hizo este equipo, que la verdad es el corazón de todo lo que hacemos uh -huh. día a día, y a Franco Carreño. Que es eh, un visionario. Que, que es un visionario. Es un visionario, es es visionario nuestro jefe,
3: Franco uh -huh. Carreño. Sí. Pues sí, mencionar a Ángel Mieres, a Cristina Mieres, Alejandro Aray, Alfredo González Castro... A eh, Franco Carreño, por supuesto Andrea Merlos, Raimundo Sánchez Patlán En fin, a todos los que hacen posible Esta, esta base periodística e informativa Que le da vida a los demás medios Pues muchas felicidades, Andrea Merlos Gracias. Muchas felicidades Gracias muchas Felicidades mí, Raymundo. felicidades Raimundo. también a ti, porque eres parte de este grupo Así es, empezamos juntos en esta empezamos en esta nueva juntos. etapa del Heraldo Y pues la verdad me siento muy contento todos Y también has contenidos.
6: vivido muchas cosas en estas mil
3: uh, Hemos vivido de todo <risa> alegrías hasta regaños <risa> <risa> Gracias a mi Dios la ¿Cómo se ríe, Andrea? Gracias, Andrea. A ver, Gracias, a ver no, Raimundo Sánchez Matlán. Gracias por estar aquí. Son las 7 con 19, las 19 horas con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Sabe por qué estamos muy contentos? Porque además usted nos permite entrar a su casa, nos permite entrar a su hogar, nos permite entrar a su trabajo, nos permite entrar al transporte público, al taxi, al autobús, al gimnasio, al parque. Y bueno, pues... También eso nos, nos genera, de verdad, un gran, gran contento. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a proponer cambios en el calendario cívico. Va a proponer cambios en el calendario... Mire, Hay quienes dicen que es el calendario escolar porque lo relacionó con el siguiente calendario escolar, pero lo que está buscando el presidente de la República es que ya no se adelanten los descansos para hacer puentes de dos, tres, cuatro días. De tres o cuatro días. Lo que quiere el presidente es que ya, que si el 5 de febrero es Día de la Constitución, se descanse y el asueto sea el día 5. O sea, en la idea del presidente, el día de asueto sería hoy. Hoy miércoles, a la mitad de la semana. Que si el 21 de... ¿En qué día cae el 21 de marzo? A ver, rápidamente, ¿quién me dice en qué día cae el 21 de marzo? A ver, saquen todos sus calendarios para revisarlo. Ya les gané. El 21 de marzo es sábado, por ejemplo. Si el 21 de marzo es el feriado, pues cayó en sábado. Ni modo. Cayó en sábado. Así que trabajamos el día viernes 20 y trabajaremos el lunes 23. Nada de que vamos a tener un día más de descanso. ¿Cuál es la idea del presidente de la República? Que la gente no olvide que se celebra cada día. Eso es lo que busca el presidente de la República. Que no olvidemos que se celebra el 5 de mayo. Que no olvidemos que se celebra el 21 de marzo. Que no olvidemos que sucedió un 20 de noviembre, que no olvidemos que sucedió un 16 de septiembre, que no olvidemos lo que pasó un 9 de febrero y cosas por el estilo. ¿no? Que en el calendario lo tengamos muy, muy, muy clarito, sobre todo por el asunto de los estudiantes también. El caso es de que el presidente está proponiendo, a mí en lo personal no me desagrada la idea, ¿eh? que se eliminen los descansos adelantados a los lunes llamados puentes. El presidente explicó que el objetivo es recuperar la memoria histórica del país y dijo estar consciente de que el tema va a generar polémica. López Obrador indicó que será en julio cuando se propongan esos cambios es decir, cuando termine el presente ciclo escolar 2019-2020 así lo planteó López Obrador
4: Y resulta que hoy eh, día 5 de febrero nadie recuerda que se promulgó la constitución para nosotros es un hecho histórico de gran relevancia por eso uh, anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas cambios para regresar a las fechas históricas para que eh, sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Es lo que
3: propone el presidente de la república. ¿Qué le parece la propuesta? A mí en lo personal sí me hace sentido. ¿eh? A mí en lo personal. Y mire que para que me haga sentido algo que dice el presidente, está en chino. En chino cuando el coronavirus. Está en chino. Y a mí esto sí me gusta. Porque sé de muchos papás, de algunos papás. Sí. Sí. El, el papá que conozco es el primo de un amigo. Sí, el primo, ya sabe usted quién es el primo de un amigo. Que le preguntó a su hijo, oye, ¿y por qué descansamos el día de hoy? Sí, este, ¿Por qué no hay clases? Sí, ya sé, porque no hay clases, pero tampoco hay trabajo ¿Por qué? ¿Qué, qué se celebra? Un 3 de febrero, 3 de febrero Bueno, a ver, ese era adelantado ¿qué, ¿Qué hay cerca? 3 de febrero, bueno, le costó Tres horas, yo creo Al muchacho, recordar que el 5 de febrero se, se conmemoraba la Constitución Y hoy que es el Día de la Constitución Nadie se acordó Por eso, a mí sí me parece Lógico lo que se está pensando es más, yo recuerdo que cuando en tiempos de Enrique Peña Nieto se legisló y se hizo esto a mí en lo personal no me, no me hizo ningún sentido por ejemplo, ya le decía 21 de marzo este año cae en sábado ah no, bajo esa ley a fuerza se suspenden las labores al siguiente lunes o el, o el anterior viernes dependiendo, ¿no? donde se encuentre, qué es lo más cercano con la idea del presidente todo eso se va a acabar se acabaría es una propuesta, pero ya sabe que las propuestas del presidente a Morena, que son órdenes, claro, por supuesto... Va, va a causar mucha polémica y yo le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Le estoy preguntando, ¿estás de acuerdo o no de acuerdo que los descansos del calendario cívico se realicen en sus días? El presidente propuso abolir los puentes vacacionales hasta el momento. Varios comentarios. Me dice Raskolnikov, eso es una cortina de humo y no estoy de acuerdo. Ricardo Monroy, Jesús Martín, sí estoy de acuerdo porque día que no trabajo es día que no tengo ingresos económicos. Nutrióloga Elizabeth, hola nutrióloga. No, los puentes hacen que la mayoría de la gente salga, se mueve la economía. Mía, me dice Francisco Ander, Jesús Martín, tú sabes que es un distractor más de López Obrador para que el pueblo de México no diga ni le reclame nada. Lo dije antes y López Obrador les da eso, la misma que van a comer con gusto y hasta dirán que huele rico. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de López Obrador. Steven, solo me quedaría con dos días festivos y los demás que sean laborales. De por sí, la gran mayoría de flojos defienden sus vacaciones pagadas. Mascabada, no Jesús. Los puentes reactivan la economía, no deberían quitarlos. Yo creo que esto tendría que analizarse. Porque nos dicen que en ningún momento en la economía se reactiva más que en el gran fin. ¿Cómo nos fue en la economía interna el año pasado? ¿Del COCOL? Georgina Ávila, no estoy de acuerdo. Regresaremos a los tiempos del ausentismo laboral y obviamente el daño económico. Javi Martincillo. ¡Ah, bárbaro! Eh, gracias por la información, Javi. Jico otra ocurrencia de López Obrador, estos fines de semana largos se incentivan mucho la economía, las familias hacen viajes, más man, van más al cine y restaurantes, GLMH, López Obrador debe atender eh, en Twitter, no como esta vez de andar haciendo esas cosas, Rubén Ra hay cosas que a veces no puedo ni leer, Rubén Ramos, no los puentes generan dinero y recursos para el pueblo, Mauricio Miramontes, esta sin duda es una ocurrencia más, ya larga lista que nos mantiene así. Eh, A.G. me dice Jesús Martín ya somos más de 100 mil, sí ya somos más de 100 mil Muchísimas gracias por, por verlo y notarlo Qué bueno que usted es parte de esta gran familia de 100 mil que nos unimos todos los días aquí en el Heraldo Radio Gabriel Castillo, Jesús Martín, no le des cobertura a esas cosas por el amor de Dios Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida te invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Esto es el Heraldo Radio Y esta frecuencia es el 98.5 de FM
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
4: Heraldo Radio Escucha
2: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, el reloj marca las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy por la tarde voy a hacer unos trámites aquí cerca de, de las instalaciones del Heraldo Radio, del Heraldo de México. Venía caminando y de repente una persona, una muchacha joven, me saluda y me dice, ¿Usted es Jesús Martín Mendoza? Le digo, sí, soy yo. Quiero decirle que mi mamá lo escucha todos los días, pero desde hace muchos años, desde que estaba en Radio Red y ahora que está usted en el Heraldo de México. Y a mí me sorprendió gratamente que estas personas identifiquen perfectamente bien nuestra emisora, nuestra empresa, el Heraldo Media Group. Me dio muchísimo gusto. Entonces quiero enviar un caluroso saludo a Doña Hilda Salinas Torres, que estoy seguro que me está escuchando en este momento y nos está viendo a través de YouTube. Le mando un gran saludo, Doña Hilda Salinas Torres, y para Ivonne Peralta, que fue quien, quien nos saludó el día de hoy, nos estábamos en una foto, estuvimos platicando ahí de las noticias, del programa y demás. Para ti, Ivonne Peralta Salinas, muchas gracias por estar siempre al pendiente. Y yo te agradezco mucho esa apertura, esa confianza de decir, ¿usted es fulano? Ah, sí, pues nos tomamos una foto, ah, nos tomamos una foto. Porque ahora la mayoría de las personas con que les da así como que penita, como no, ¿cómo voy a acercar? No, lo voy a molestar, no se vaya a enojar, no voy a ser tan sangrón como otros, no, no, para nada. Porque otros son, pero bien, 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 bien sangrones, pero para nada. Hilda Salinas Torres, desde aquí le mando un abrazo, un beso muy respetuoso. Doña Hilda. Y para Ivonne Peralta Salinas también, nuestro agradecimiento por seguirnos, por recomendarnos, por comentarnos a, don, a todos los lugares a donde van. De verdad, me siento muy agradecido con ustedes. Hoy es miércoles y, como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio con su código salud aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Mariano, bienvenido. Muy querido, buenas Jesús, Martín, noches. ¿cómo estás?
11: Muy buenas tardes, noches. Sí, la verdad es que da un gusto cuando las personas da mucho gusto. se detienen en la calle y te has dado cuenta. Ya de un tiempo para acá, ya no te piden autógrafos Ahora es la foto, la foto. O la selfie Sí. Ya el autógrafo quedó en el pasado ya completamente quedó el pa sí, ahora es, ¿no? ¿Me puedo tomar una selfie? Ya estaba Ajá. en la
3: selfie. Ya ah, la suben la mejor, a sus redes. Le, ya la suben a sus redes, ya con la mejor sonrisa ah, acá, ¿no? Sí, por supuesto.
11: Querido Jesús Dios Martín, razón? vamos con información muy importante. ¿De qué nos Mira, vas a platicar hoy? Ayer en específico fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer a nivel mundial. Importante uh -huh. el tema. Sin duda. Fue ayer, pero quiero traerte la información el día de hoy porque uh -huh. creo que como medio de comunicación comprometido que es el Heraldo Media Group con la salud, pues es importante fomentar la prevención y el diagnóstico oportuno. Es por eso que te traigo información. Fíjate, el mensaje de este año es la prevención y la detección oportuna. En este aspecto, el diagnóstico temprano es pieza clave para disminuir la incidencia de la enfermedad y en cuanto a la prevención, ya lo indica la propia Organización Panamericana de la Salud, que entre el 30% y el 40% de los casos se pueden prevenir. ...al reducir la exposición a factores de riesgo. A nivel mundial, el cáncer de pulmón Jesús Martín es la causa número uno en muerte... ...y es el más frecuente entre la población mexicana, incluso por arriba del cáncer de mama. Sin embargo, todavía existe una alta incidencia del cáncer de mama y el cáncer de próstata. Por su parte, el cáncer cérvico-uterino sigue siendo frecuente en los países en vía de desarrollo, incluido nuestro país... Pero gracias a los métodos de escrutinio como el Papa Nicolau, por ejemplo, y la vacuna que ya se tiene, pues todo esto evita tener, sobre todo primero, la detección de lesiones premalignas a tiempo para lograr que muchos pacientes se traten con tiempo y puedan evitar exactamente la aparición de un cáncer invasor. Se estima que cada año se diagnostican cerca de 1.67 millones de mujeres con cáncer de mama en América Latina, por ejemplo. Y que 522 mil pacientes fallecen, pierden la vida por este tipo de neoplasia. El uso de la mastografía para este cáncer en específico, a partir de los 40 años, ha demostrado ser pues, la herramienta básica importante para reducir el riesgo por mortalidad hasta en un 20%. La recomendación es, a partir de los 40 años, todas las mujeres... ...tengan su, su fase de detección, que ellas mismas aprendan a autoexplorarse, por ejemplo, que acudan con las especialistas, las ginecólogas que le digan cómo explorarse, se detectan algo, inmediatamente acudir y que le hagan una mastografía. Este estudio en específico reduce en un 20, un 30% la aparición de un cáncer. Ya estamos hablando de prevención. Eso es muy importante, Jesús Mantín. Ahora... Gracias al avance tecnológico, los equipos de radioterapia, las mismas quimioterapias, ya se han modernizado, son menos agresivas. Tú sabes, has conocido historias de, de pacientes que tienen efectos secundarios muy fuertes. Sí, sin duda. Sí. Los, los mareos. Los padecen más que el propio cáncer. Exactamente, ¿eh? se desmayan, están muy débiles, se les cae el cabello. Hoy la tecnología ha permitido disminuir de una manera considerable estos efectos secundarios todo avalado por el Consejo Mexicano de Oncología y las autoridades sanitarias de nuestro país. Además de que el modelo de atención llamado Tumor Board, se analizan casos clínicos, esto es muy referente a los médicos específicamente, pero quiero traerlo a, a la mesa, porque con este sistema, este modelo de atención que ya adoptó nuestro país, los, los, los médicos pueden considerar todos los casos complejos en información científica, Desarrollo de guías de información que se comparten entre ellos, protocolos para poder atender de manera personalizada cada caso y con esto enfocar los famosos tratamientos blancos hoy ya establecidos también en nuestro país, que atacan directamente al tumor sin hacer daño específicamente al tejido osado. Tú sabes, por ejemplo, una radioterapia, pues recibía toda la, la radiación el paciente y a lo mejor atacaba al tumor, pero el resto del, de los organismos, pues también resultaban afectados. Hoy ya todo es terapia blanco y ya hay manera de poder tratar directamente la célula maligna sin hacerle daño a las células que están bien. Y ya por último, Jesús, quiero decirte que unos factores que recomiendan, importante, entre los cambios que tenemos que hacer absolutamente todos, tengamos o no tengamos un familiar con cáncer, importante. Bajarle al cigarro, quitarlo de, de preferencia, bajarle al alcohol, Bajarle a las grasas, ya han analizado y comprobado que entre más casos de obesidad se tengan, mayor predisposición a algún tipo de cáncer. Y eso lo podemos modificar todos. Todos lo
3: podemos controlar. Me dejaste pensando con el asunto del cáncer de pulmón, ¿Sí? que reporta más muertes inclusive que el que el, de can, mama. Que el, de, que el cáncer de mama. Yo conocí dos casos de, de cáncer
11: de pulmón. Una persona se fue en nueve meses y otro se fue en tres meses. Es impresionante. Además es un cáncer es increíble que al principio no da síntomas. La gente tose, pero considera una tos normal. Cuando una tos no tiene que ser normal. La tos no es normal. No es normal toser. No, claro. no es normal por cualquier cosa y por cualquier indicio de cualquier tipo de enfermedad que esté relacionada. Toser demasiado tiempo no es normal. Como al principio no duele. Pasa y pasa y pasa. Y es agresivo porque es un tipo de cáncer que genera metástasis. Por eso la gente muere en muy poco tiempo.
3: En muy poco tiempo. Yo, a mí me sorprendió un querido amigo que en tres meses ya no estaba. Sí, impresionante, y, impresionante. No puede ser, si pues, le acaban de detectar el cáncer y en los tres meses ya no estaba. Y una querida amiga también, hace muchos años, nueve meses y partió muy joven. Y la verdad es que sí... Sí, duele, ¿no? Y ambos tenían el problema, porque es un problema del tabaquismo. Exactamente. ¿eh? Los dos tenían el un tabaquismo. El 80% tremendo. del cáncer
11: de pulmón está ligado al tabaquismo. Mariano Rivapalacio, muchísimas gracias Gracias por Jesús Martín, de, ¿dónde te vemos? ¿dónde te escuchamos? ¿cómo te seguimos? Bueno, pueden seguirme en mis redes sociales arroba JMRivapalacio en Twitter y estamos todavía, todavía lo decimos porque vienen algunas sorpresas para el Heraldo Televisión, ya lo sabes ya lo han anunciado quizá que llevamos por señal abierta, sí, ya estamos, en unos cuantos días vienen algunas sorpresas, pero seguimos en Código Salud de lunes a viernes a las once de la mañana Me parece
3: muy bien, ahí te seguimos, me quedo Mariano y en tus redes sociales, gracias, gracias Jesús, muy buenas noches Mariano Riva Palacio con Código Salud aquí en el Heraldo Radio todos los los miércoles. Vamos a continuar con otras noticias que se han generado en este día informando que informar que Julio Hernández Barros dejó la defensa de Rosario Robles. ¿Qué mal le ha ido a Rosario Robles? Eh, y a mí en lo personal me sorprende porque ya, los que ya acumulamos una buena cantidad de años acompañándole con las noticias y recordando el tamaño el poder, la influencia eh, de algunos personajes de la, de la noticia de la política mexicana dígame usted quien no recuerda a Rosario Robles como una de las mujeres más poderosas del país y hablo del poder político, hablo de, del poder de influencia, hablo, hablo de ese poder yo lo no recuerdo a Rosario Robles, una mujer poderosa la gente se abría en una reunión para que pasara Rosario Robles no, 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 era, era tremendo, y, y, y yo creo que la historia de ella es una muestra clara de cómo se puede estar arriba, se puede estar abajo, digo, hay varios políticos que lo han lo han mostrado, pero en el caso de ella ha sido, pues, víctima de lo que, pues, por las labores propias de ser jefa de gobierno, de ser lideresa de un partido político, pues, generó en cuanto a los pisotones de algunos callos que eran muy dolorosos, hoy se están desquitando, no me queda la menor duda. Todo esto que le han hecho para mantenerla encerrada y no darle beneficio de la libertad eh, de defensa eh, en su casa, bajo el temor de que se vaya a ir de México, etcétera, 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 pues de verdad suena a venganza política, a un interés de tenerla encerrada, un interés de que sufra finalmente ella, su hija, como ser humano, como persona que es, insistiendo en algo que bueno pues han sus abogados eh, demostrado que no hay las suficientes bases para señalarlo. Sus abogados, y esa es la parte que hoy se convierte en noticia. Julio Hernández Barros deja la defensa de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, en el, caso, en el caso, en su contra, por supuesto ejercicio indebido del servicio público. Julio Hernández Barros había representado a la exfuncionaria desde el inicio del proceso en agosto del año pasado, pero este miércoles dejó de hacerlo por mutuo acuerdo y por así convenir a sus intereses. ¿Cuáles pueden ser los intereses? que le paguen según información trascendida el caso ahora estará en manos del abogado Epigmenio Mendieta que será cargo por completo del caso de Rosario Robles Berlanga. su hija dio un comentario, dio varios comentarios el día de hoy en el sentido tenemos el audio en el sentido de que finalmente van a luchar porque Rosario Robles obtenga la libertad a la cual tiene derecho vamos a escuchar a la hija de Rosario Robles
6: lo he señalado en distintas ocasiones hemos vivido diversas consistencias en el proceso de mi mamá, no solamente en las audiencias que muchos de ustedes tienen conocimiento, sino también con la inhabilitación, con un juicio político que sin duda no tiene materia, y el día de hoy, con mucha esperanza, de que como bien lo marca la ley, pues la medida cautelar que le fue prevista a mi mamá, a Rosario, es una medida completamente injustificada.
3: Es una medida completamente injustificada, dice la hija de Rosario, Robles Berlanga y veremos finalmente qué es lo que ocurre en los siguientes donde están realmente muy interesados en que se aclaren las cosas es en la fuga de tres integrantes del cartel de Sinaloa del reclusorio Sur. El día de hoy, nueve custodios fueron vinculados a proceso derivado de la fuga de tres reos del reclusorio Sur, al determinar que existen elementos suficientes para concluir que participaron en dicho evento. Con esta vinculación ya suman 11 los custodios vinculados a proceso. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, cada uno de ellos tuvo una participación, misma que fue ratificada por los testimonios de personas entrevistadas y también a través de material de video. Según la narrativa presentada por el fiscal, internos facilitaron la fuga al no colocar los candados a las estancias 7, 8 y 9 donde se encontraban los ahora fugitivos. Se ha podido determinar su responsabilidad, su corrupción, su colusión. Y hay que decirlo también, la amenaza de la cual pudieron haber sido víctimas. Si tú no me ayudas, te mueres o se muere tu familia. ¿Qué le queda a un custodio? Pues decir, bueno, pues está bien, pues yo te ayudo, ¿no? Y, y ahí es donde vamos a ver los talentos de los investigadores, no, para saber efectivamente quiénes en una conciencia total y absoluta y en un convencimiento ayudaron a estos hombres y quiénes fueron víctimas de una persecución, quiénes fueron víctimas de una presión y del miedo por eh, eh, porque su familia resultara afectada de una u otra forma. Es un asunto que arrojará mucha información conforme avance el tiempo. Hoy Olga Sánchez Cordero, quien es la secretaria de Gobernación de nuestro país, aseguró que la propuesta de reforma penal que se presentará en el Congreso de la Unión no afectará a ninguno de los derechos humanos plasmados en la Constitución, así como los tratados internacionales. Vuelvo a lo mismo. Hay más preocupación por los derechos humanos que por darle justicia a la víctima. Sí, claro, por supuesto. Están más preocupados porque no es poca cosa, ¿no? Qué bueno que preocupen los derechos humanos. Hemos avanzado en ello. Pero se nos ha olvidado que una víctima del delito necesita que le hagan justicia. Pues claro, que metan a la cárcel al individuo. Pero en el momento en el que lleguemos Que meter a la cárcel a alguien Violenta sus derechos humanos En ese momento vamos a estar perdidos ¿eh? Perdidos por completo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación Indicó que también se presentará una iniciativa Para elevar a rango constitucional Los programas sociales del gobierno federal Vamos a escuchar lo que dijo la señora Sánchez Cordero
0: El presidente
11: Ha manifestado Con toda claridad Que, de ninguna, que ni, ninguna reforma O ley penal, habrá afectación ni retroceso en materia de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Este compromiso es nuestra guía.
3: Si esos derechos humanos tuviésemos usted ya la certeza de que beneficien a las víctimas del delito sea... ¿sí? Pero, pero está hablando de derechos humanos que apliquen por igual a la víctima del delito como al secuestrador, al asesino flagrante. Sí, porque recuerde que hay que hablar de flagrancia, porque si no, de otra manera, estamos violentando los derechos humanos. Acuérdense que hay que presumir la inocencia hasta del más terrible asesino. Hay que presumirle su inocencia. Entonces, bajo esa idea es lo que es la guía, como dice la secretaria de gobernación, la señora Sánchez Cordero. Desde el Movimiento de Regeneración Nacional, ayer platicaba con, eh, eh, con el representante de este como partido político, eh, de este partido político que se llama... Eh, por la cuarta transformación o en defensa de la transformación, de la cuarta transformación, y ayer nos dimos cuenta finalmente de que no es una frase. No es una frase de Morena, sino que es de este partido político que cabeza Elías Miguel Moreno-Brizuela. ¿Sí? Ayer nos dijo, el término de Cuarta Transformación es de nosotros, de nuestro partido político, no del Movimiento de Regeneración Nacional. Y saco este comentario que hizo Elías Miguel Moreno-Brizuela en nuestro programa de televisión, porque nos muestra la crisis profunda que está viviendo Morena el partido que creó el presidente de la república. Hoy, Jacob Polemsky, secretario en funciones de este partido político, solicitó a la Sala Superior de la Federación una prórroga de mandato al frente del partido. Ella quiere seguir al frente del partido y no reconocer a quien ha sido señalado como el nuevo presidente interino de Morena. El escrito de Polemsky fue agregado al expediente de juicio ciudadano promovido por los militantes morenistas Alejandro Rojas Díaz Durán Jaime Hernández Ortiz, quienes acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a denunciar a la morenista, eh, la están denunciando de desacato, de no acatar lo que finalmente se ha estipulado hacia, hacia ella y la respuesta que ha dado la propia Yaikol Polemski Polemsky, es decir, bueno, pues estoy solicitando una prórroga de mandato frente al partido Movimiento de Regeneración Nacional. A ver cómo le va a Jacob Polensky, sigue la crisis y bueno, pues el presidente de la República no ha cumplido con su palabra de decir que si el partido se descompone, él se salía de morena. ¿Usted cree que lo cumpla? Yo sinceramente no creo que lo cumpla, pero ya lo veremos con el tiempo. El Banco de México fue nombrado como el emisor de moneda del año por la editorial financiera Central Banking al reconocer sus acciones y estrategias de seguridad, así como mitigación de riesgos para la fabricación y distribución de billetes. Asimismo, Celtran Banking consideró como exitosa la decisión de ba del Banco de México de poner en operación una segunda fábrica de impresión de billetes en Jalisco. Eso fue lo que, lo que finalmente se comentó. Cuando faltan 12 minutos para que sean las 8 de la noche, le tengo también información internacional, pero antes... Abraham Arriola nos dice qué es lo que sucedió un día como hoy, 5 de febrero, en otros momentos del tiempo en el mundo.
0: Continuamos con la información. Esto es un día como hoy en el mundo. 1887 En Milán, Italia, se estrena la ópera Otello de Verdi, inspirada en el trabajo de Shakespeare 1902 En Francia, la jornada de trabajo de los mineros se fija en 9 horas 1936 En Estados Unidos se estrena la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin 1940 En la India, Mahatma Gandhi se reúne con el virrey británico esto es un día como hoy en el mundo.
3: Gracias a Abraham Arriola por las efemérides el día de hoy. Bueno, hablando de asuntos que verdaderamente nos preocupan desde el punto de vista internacional, tiene que ver con el coronavirus. Súbale el volumen a su radio porque esto le interesa a usted mucho. ¿Cuál es la última información que se tiene sobre coronavirus? Es la siguiente. La Organización Mundial de la Salud ha negado hoy los informes de que haya una cura para el coronavirus. Esto después de que dos reportes de prensa chinos que afirmaban el descubrimiento de medicamentos revolucionarios para tratar a las personas infectadas con el coronavirus, que ya suma 563 muertos. 563 muertos de un universo de casi 20.000 infectados. No se preocupe, la cifra de letalidad se mantiene en 2.1%. Por otra parte, el Ministerio de Salud de Rusia informó que este miércoles se desarrolla una vacuna contra el coronavirus. Llevaría al menos entre 8 y 10 meses. Eso es rapidísimo. Eso es un tiempo récord. Una vacuna en menos de un año, yo le diría inclusive hasta aguas, ¿eh? porque no es la primera vez que se conoce de errores en la fabricación de vacunas que son sacadas al mercado con una velocidad inusitada. Entonces, eh, esta es la realidad que se tiene en estos momentos sobre la nueva cepa de coronavirus que se conoce eh, ya se supo también de un caso de una mamá que transmitió el coronavirus a su bebé recién nacido. Por lo tanto, ya se tiene establecido de que el coronavirus tiene una vía de, de, de contagio, que es a través de la madre, a través de placentes, es decir, a través de compartir fluidos, de compartir fluidos, ¿sí? de, de compartir el, eh, fluidos corporales. Que en este caso, de alguna manera, compartir con el con el, esta conexión, inclusive sanguínea, que se puede tener. La fundación Bill y Melinda Gates se comprometió este miércoles a destinar 100 millones de dólares a la lucha contra el nuevo coronavirus que apareció en Wuhan, China, y que ya ha cobrado la vida de cerca de 600 personas. De esos 100 millones de dólares, 20 millones irán a instituciones como la Organización Mundial de la Salud, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y su equivalente en China. Otros 20 millones se van a asignar a las autoridades de salud pública en países de África subsahariana, el sudeste asiático, mientras que los 60 millones restantes serán para la investigación científica. Se busca un tratamiento, una cura y herramientas para el diagnóstico. Y lo que se está buscando, se lo digo con toda franqueza, es un antiviral efectivo. Los eltamivir no funciona contra el coronavirus, no le hace ni cosquillas. Y bueno, pues ya en, lo, en los siguientes días estaremos con los especialistas en virología, conociendo cuál es la razón por la cual un inhibidor de, de neuraminidasa o de hemoglotinina no funcionan con el coronavirus. Ese es el, el punto. Ya le platicaré mañana sobre estos, de estas dos proteínas que tienen los virus. Este miércoles un equipo de médicos chinos confirmó el nacimiento de un bebé con el nuevo coronavirus surgido en China. La madre del recién nacido había sido diagnosticada, por lo que este caso aumenta la posibilidad de que el mismo se pueda contraer en útero. En tanto, en nuestro país la aplicación de Uber suspendió temporalmente las cuentas de 240 de sus usuarios tras detectar que uno de sus pasajeros fue diagnosticado con el nuevo coronavirus y que finalmente salió de México y se encuentra en los estados. Estados Unidos. Ocho minutos y serán las ocho. Toda la información deportiva con Fernando Galván. Bienvenido, Fernando. Un Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo pues, te va? Fíjate que bien, pero
12: eh, pues el coronavirus, así como ya está haciendo una situación de alarma mucho más importante en el mundo, uh -huh. también ya está impactando en el ámbito deportivo. En China, se canceló la el gran premio de fórmula 1 a causa de esta situación ¿No sí, las autoridades ¿No quieren que el coronavirus maneje o qué no es que es concentra demasiado gente ah, ya. es un sí, evento bien, ya. muy masivo entonces dijeron <ríe> <ríe> puede rebasar y qué queremos sí, 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 no ¿para qué pero que se gane el coronavirus <ríe> sí, voy a ganar y, pues, bueno. sí, no. <ríe> pero pero las autoridades de Shanghai este sí dijeron que no se va a llevar a cabo este ni ningún evento masivo uh -huh. hasta que se encuentren las causas de este epidemia y o hasta que también se encuentre la cura otro, otra competencia que está en vilo y que es así es demasiado importante por todo lo que hay en juego son los Juegos Olímpicos de verano en Tokio, también se habla de una posible suspensión de este torneo a causa del de coronavirus o sea que es una situación alarmante porque también eh, impacta ya en el evento deportivo masivo, o sea millones de dólares se van a caer debido a esta situación, quienes están contentos son los del América y es que ayer ganaron ante el Puebla, el productor Orlando ha alzado la mano en señal de victoria como bueno, le ganaron al Puebla. Pero sí, ya, ya a estas alturas de la vida eso ya es mérito. Imagínate cómo estaban las cosas. sumaron tres puntos. Haciendo, me, haciendo, haciendo méritos de obviedades. Ay, Dios mío. Hoy juegan Necaxa contra el Monterrey. Y eh, las mañanitas deberán de sonar en este momento. Porque es el cumpleaños de Cristiano Ronaldo. 35 primaveras cumple este crack. Este gigante del deporte. Este ejemplo del fútbol. Este ejemplo de la vida. Un fuera de serie. Sumamente exigente consigo mismo, un ganador hecho y derecho del cual todavía podemos disfrutar y no solamente él está festejando su cumpleaños, que además Jesús Martín lo hizo uh -huh. de una forma muy bonita, subió a sus redes sociales su entrenamiento, la verdad que a su edad y que entrene como se esfuerza y lo, lo que dejan en los entrenamientos es de muy poca gente, otro también que está festejando... Eh, su natalicio es Neymar Jr. Este tipo también es un crack en las canchas. Pero fuera de las mismas, híjole, ahí sí, sí cogea uh -huh. mucho de, de su comportamiento. Y es que, gen, mira, qué casualidad. Uh -huh. Generalmente Neymar se lesiona por estas fechas que cae su cumpleaños y la siguiente semana cae la, la hermana. Entonces se lesiona. Uh -huh. Ya lleva tres años así. Mira.
3: Es algo extraño, ¿no? Sí, qué casualidad, hombre. <ríe> qué casualidad. casualidad muy más, <ríe> yo las conozco en algún lado del mundo. Oí, pues sí, sí, muchas sí. gracias. No Fernando hay nada para cerrar de volada. Sí.
12: El chicharito, Dios mío, todavía no juega. El tipo, Dios, ¿cuánto le están diciendo el meet and greet? Van a cobrar 500 dólares. ¿Pero para el para meet and, and greet. Sí, para Ay. que la gente lo
3: conozca. Se toma mejor que yo con él. eso a mi familia cenar un buen lugar. Es mejor, sí. sí. Y, yo, y claro. Face conmigo, contigo y con Y con, con Orlando. Con Orlando. Pues sí. Pues sí, pero con el chicharito.
12: Ay, lo que hacen nuestros equipos por recuperarse. No, dinero. no, no,
3: lo que es la moda, lo que es la moda sí, y sí, dejarnos sí. llevar por las cosas. Ah, que 500. La ¿500 pesos o dólares? No, dólares. No, dólares. Dólares. Están, del, están en el gamacho,
10: Dólares,
3: sí, ¿verdad? Dólares, o sea, sí. ya. Pensando en pesos. <risa> Liras italianas, ¿no? Gracias por la información, Fernando. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando Galván, con toda la información deportiva. Ya nos vamos, pero las noticias continúan en estas frecuencias del 98.5 de FM y 540 de AM Heraldo Radio con mis compañeros Brenda Peña y Manuel Zamacona a continuación en estas frecuencias yo lo espero mañana 2 de la tarde Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio le recuerdo que en televisión estamos en el 28.1 de su televisión 28.1 y a partir del próximo a partir del próximo lunes en el canal 10 el Heraldo está en el 10, 10 es el Heraldo, el Heraldo está en el 10 de televisión. Qué bello canal nos ha tocado en el Heraldo de México, en el Heraldo Televisión. Por su atención, gracias, que la pase usted muy bien. Hasta mañana y muy buenas noches.
2: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Escucha
4: la H, Heraldo Radio.